0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein Gespräch für euch, was ich mit Gabriel Ellis geführt habe. Gabriel ist Psychotherapeut, promovierter Buddhismusforscher und er hat selbst langjährige Meditationserfahrung. Wir unterhalten uns über die spirituelle Sicht auf das Lebensende, die der Buddhismus vertritt. Es ist wahrscheinlich die Religion, die sich nach außen am meisten mit dem Thema Vergänglichkeit und Endlichkeit auseinandersetzt. Und Gabel gibt in unserem Gespräch seine eigenen Erfahrungen weiter und stellt praktische Methoden und Praktiken vor, die der Buddhismus in diese Richtung entwickelt hat, nicht nur für ein gutes Sterben, sondern auch für ein gutes Leben. Ein besonderes Highlight für mich ist ein Originaltext, den er vorliest, wo eine Todesbetrachtung beschrieben wird. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, lieber Gabriel, dass du dir heute Zeit nimmst mit uns über die buddhistische Sichtweise auf Tod und Sterben und was danach passiert, zu sprechen. Mhm, gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich, weil der Buddhismus ja nach außen hin zumindest eine der Religionen ist, die sich wahrscheinlich am tiefsten und intensivsten mit allem Umvergänglichkeit herum beschäftigt haben. Ich denke, dass wir da ganz, ganz viel lernen können. Kann ich dich zum Anfang ganz allgemein fragen, was sagt der Buddhismus, bedeutet der Tod und wenn du magst, auch was passiert danach? Mhm. Es gibt ja auch ganz verschiedene Strömungen. Ich weiß gar nicht, ob man das über einen Kamm scheren kann.
1: Kann man nicht so richtig. Die unterscheiden sich äh, sehr viel. Leute, die sich mit der Geschichte des Christentums auskennen, werden auch da bestätigen, dass die 2000-jährige Geschichte nicht spurlos an den äh, Lehren und Dogmen und Vorstellungen Christentum vorbeigegangen ist. Und mhm. der Buddhismus ist noch mal älter, hat sich noch mal über große Teile Asiens verbreitet und entsprechend sind da so viele Aspekte mit reingekommen. Und ein Charakteristikum des Buddhismus, leider kann man jetzt sagen, ist, dass sehr viele Laienbedürfnisse und Laienvorstellungen mit der Zeit in die verschiedenen Strömungen des Buddhismus hineingesickert sind, das heißt, was angefangen hat als eine sehr asketische, sehr auf Meditation und in dieser Hinsicht auch auf Philosophie, auf äh, metaphysisches basierende äh, Lehren, was damit angefangen hat, ist mit der Zeit schon verwässert und hat sehr viele verschiedene kulturelle und äh, Laienbedürfnisse mit aufgenommen. Das heißt, der Klarheit wegen würde ich mich eher auf den Ur-Buddhismus konzentrieren, mhm, weil es da noch so einigermaßen im Originalzustand sozusagen verfügbar war. Und wenn es um den Original-Buddhismus geht, kann man relativ deutlich sagen, dass die Region, in der sich der Buddhismus entwickelt hat, und das war damals Nordostindien, mhm. was wichtig ist hervorzuheben, weil Nordwestindien mehr von dem vedischen und dem Hinduistischen sozusagen geprägt war. Jawohl. Nordostindien, da haben die ganzen verschiedenen spirituellen Strömungen, von denen der Buddhismus eine war, haben mhm. ähm, relativ äh, klar darin übereingestimmt, dass es Wiedergeburt und Karma gibt. Mhm. Das heißt also, Karma ist klingt erstmal immer so spirituell <lacht> und esoterisch, aber das bedeutet einfach nur, dass was wir tun, was wir denken, wie wir kommunizieren, verpufft nicht, sondern es hat eine Wirkung. Und zwar vor allem eine Wirkung auf mich selber. Das ist keine, das ist nicht so, äh, mir ist ein Autounfall passiert, das hängt wohl damit zusammen, weil ich schlecht über meine Schwiegermutter nachgedacht habe. So ist es nicht gedacht, sondern es tut mir nicht gut, wenn ich unheilsame Gedanken habe. Und mhm. deswegen fühle ich mich dann schlecht. Was weiß ich, in einem Jahr, wenn ich, eine schwierige Phase bei der Arbeit und der Beziehung hatte und deswegen unheilsame Gedanken hatte und unheilsam kommuniziert habe, so kann man ursprünglich verstehen. Mhm. Das heißt also, Sachen haben ihre Konsequenzen, je nachdem, ob sie einsichtsreich, unheilsam, heilsam und so weiter waren. Das heißt, was auch immer dieses seltsame Medium ist, das das Karma trägt, aber es gibt eine Wiedergeburt direkt im Anschluss nach dem Ableben in diesem Körper. Und der nächste Körper sei nun geistig, wenn man in einer Form von, es gibt nicht sowas wie Engel, aber es gibt so höhere Geisteswesen mhm. im Buddhismus, es gibt auch Götter im Buddhismus. Das heißt, man kann als so ein Wesen wiedergeboren werden und dann erntet man dort die Früchte seiner früheren Gedanken, Handlungen, Kommunikation. Oder man wird als Mensch wiedergeboren und auch als Mensch kann man in niedrigen oder in besseren Umständen geboren werden oder vielleicht sogar als Tier oder sogar in einem niedrigen sozusagen Höllenbereich. Aber die Höllenvorstellung, die taucht zum ersten Mal im Buddhismus auf, aber es ist eine etwas spätere Entwicklung. Das heißt, wir können erstmal davon ausgehen, dass dass sie davon ausgehen kann, entweder als Mensch oder als höheres Wesen wiedergeboren.
0: <lacht> Sind wir schon die unterste Stufe jetzt?
1: <lacht> ja, die Basis, genau. Mhm.
0: <lacht> genau. Also die Idee ist, meine Handlungen und Gedanken haben eine Auswirkung auf mich zurück? Ja. Und das bestimmt auch die Qualität meiner Wiedergeburt?
1: Genau, das bestimmt die Qualität meiner Wiedergeburt. Und das ist noch nicht mal äh, spezifisch Buddhismus, dass diesen Grund, dieses Grundverständnis haben fast alle spirituellen Traditionen in dieser Region in Nordostindien vor ungefähr 2500 Jahren geteilt. Und wir wissen auch, dass der Buddhismus nicht der Anfang dieser spirituellen, fruchtbaren Phase war, sondern der Buddha ist hineingeboren worden in eine schon sehr spirituell und auch meditativ orientierte äh, Atmosphäre, in eine Region, wo es schon vieles gab und der Buddhismus hat dann etwas hinzugefügt.
0: Mhm. Das heißt, es geht über ein Leben hinaus und daraus resultiert ja eine ganze Ethik, ne? was ich tun sollte, was gute Gedanken sind, was weniger ja. förderliche Handlungen sind und macht ja auch den Tod in einem gewissen Sinne ein bisschen egaler, stimmt es?
1: Das? das etwas Tragische am Tod ist, äh, aus der Perspektive, <lacht> 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 außer dass das Leben auch ist, dass das Gedächtnis ausgelöscht wird, mehr oder oh. weniger. Also es ist, es ist dann wie so ein Reboot und man hat fast alles vergessen, was man sich so erarbeitet hat im Leben. Und gerade wenn man auf einem spirituellen Weg ist und sich diese kleinen Erfolge zum Beispiel in seiner ethischen Ausrichtung im Leben, diese kleinen Erfolge bei der Meditation, die sind zwar noch da in Form, des Karmas, das heißt, ich kann wiedergeboren werden unter guten Umständen, in einer Familie, die sich gegenseitig gut behandelt und so weiter, aber dieses spezifische Wissen, diese, dieses mechanische Wissen, wie ich das mache, wie ich ein guter mhm. wie ich meditiere, das ist dann weg. Und von daher ist es erstmal ein Rückschritt, weil ich muss dann wieder anfangen, mir das zu erarbeiten. Das ist das <lacht> Tragische sozusagen am ähm, Tod aus der buddhistischen Perspektive.
0: Das heißt, wir wollen innerhalb des Lebens möglichst viel von unserem jetzigen Vorteil sozusagen nutzen. Genau. Mhm. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass es auch eine ganze Wissenschaft um den Tod herum gibt im Buddhismus. Mhm. Dass auch danach die Zustände sehr tief beschrieben werden. Ich habe mal das Wort Bardo gehört, wie mhm. so verschiedene Stadien durch die ein Bewusstsein oder eine Seele oder wie auch immer geht, nachdem es verstorben ist. War das auch schon im ur -Buddhismus teil oder kam das später?
1: Nein, das kam später. Das ist sehr charakteristisch für den tibetischen Buddhismus. Okay. Und der tibetische Buddhismus ist von den verschiedenen Strömungen her die am letzten, am spätesten entwickelte. Auch wenn wir heute über den Dalai Lama sehr viel den Buddhismus mit tibetischem Buddhismus identifizieren und auch im Westen wenn man buddhistische Gruppen, Meditationsgruppen sucht, findet man relativ schnell tibetische Gruppen. Aber historisch ist das eine der spätesten Entwicklungen. Was jetzt nicht heißen soll, dass sie unglaublich in allen Aspekten weit weg sind. Äh, die Tibeter sind sehr gut darin, zum Beispiel die historischen Texte zu lernen und zu kennen. Aber es gibt auch einige Aspekte, wie zum Beispiel diese Zwischentodstadien, diese Bardo-Stadien, die nichts aus dem historischen Buddhismus kommen, dort gab es keine Zwischenstadien, wo man noch extra Aufgaben erfüllen muss, um nicht äh, sozusagen in eine, in eine schlechte Wiedergeburt zu kommen.
0: Aha, im historischen Buddhismus war es Leben, Tod, neues Leben, entsprechend genau. des Karmas. Mhm. Okay, ganz clean, <lacht> einfach mhm. zu verstehen.
2: Ja.
0: Mhm. Und kannst du noch was darüber sagen, was jetzt unsere Aufgaben sind, so zu leben, dass unser Tod und unser Leben danach möglichst angenehm wird.
1: Mhm. Auch hier möchte ich gerne unterscheiden zwischen dem sozusagen hardcore mönchischen monastischen Buddhismus ja. und dem, was auch normale Menschen sozusagen übertragen können auf ihr Leben. Ja. Für die Mönche war es das ganz klare Ziel, und zwar nicht nur für die Buddhisten, sondern dieses ganze Gebäude von Karma und Wiedergeburt. Ist, wie ein, ist, ist ein riesiges Hamsterrad. Es hört nicht auf, immer stecke ich irgendwie drin und es war auch relativ klar den, den Lehrern dieser verschiedenen Traditionen, es gibt nicht nur einen Bergauf, sondern irgendwann, selbst wenn ich als göttliche Figur oder als Engel wiedergeboren werde, irgendwann vermassle ich irgendwas und tauche wieder ab und werde als Mensch und als Tier wiedergeboren. Das heißt, es hört nicht auf und diese existenzielle Dimension dessen, dass es Milliarden von Milliarden ist, hört einfach nicht auf. Immer wieder muss ich Leid erfahren. Immer wieder muss ich durch diese ganzen Lektionen des Lebens gehen. Immer, muss ich, immer wieder muss ich Verlusterfahrungen machen. Das ist einfach eine sehr harte Perspektive auf das unendliche Dasein. Ne? Dass es Und einfach immer so weitergeht. Ist immer Weil ich muss ja
0: immer was tun und immer was denken. Ich kann ja nicht nicht denken oder irgendwas tun. Selbst atmen müsste mir ja Karma bringen. Genau. Das heißt, ich bin ewig in diesem Rad gefangen. Und
1: wie habe ich auch Tendenzen in mir, die Ungutes produzieren wollen. Wir würden jetzt heute vom Unterbewusstsein sprechen, von Trieben, von destruktiven, von autodestruktiven Impulsen mhm. mit der modernen psychologischen Sprache. Und diese verhindern, dass es so eine schöne Bergaufbewegung gibt. Weil man könnte ja denken, immer lerne ich was hinzu. Ne? In diesem Leben lerne ich was hinzu. Im nächsten Leben lerne ich noch mehr. Und dann wird jede Wiedergeburt schöner.
2: Schön ja.
1: Nach diesen Ausstellungen ist das nicht der Fall. Sondern immer wieder werde ich faul, wenn es mir zu gut geht zum Beispiel. Dann werde ich nachlässig. Dann werde ich unempathisch. Und dann sorge ich durch dieses Karma dann wieder dafür, dass, es, dass die nächste Geburt ein Abstieg hat. wird. So. Okay. Das heißt also, die mönchische Perspektive ist, wir wollen das ganze Ding beenden. Wir wollen diesen ewigen Wiedergeburtskreislauf komplett beenden, so dass es nie wieder eine Wiedergeburt gibt. Das war die Konsequenz der Asketen, der Mönche, aus diesem Grundverständnis, dass der Wiedergeburtenkreislauf nie aufhört. Und dafür wurden dann diese ganzen spirituellen Techniken entwickelt. Wie kommen wir dahin, um den Wiedergeburtenkreislauf zu beenden und einen kompletten Frieden zu haben, Nirvana, was auch immer das bedeutet. Ne? Aber dass dieses Hamsterrad beendet wird.
0: Okay. Und du hast gesagt, das ist die eine Perspektive und wir sind jetzt keine buddhistischen Mönche. Was mhm. können wir davon anwenden und übertragen auf unseren Alltag?
1: Vielleicht noch ein bisschen zurückzugehen zu den mhm. Menschen. Was sind ja. die Techniken, die die entwickelt haben? Und letztlich sind das Meditationspraktiken einerseits und tiefe, tiefe Einsichten in das Dasein und den menschlichen Geist auf der anderen Seite. so Das sind diese beiden Dinge, die die kultiviert haben und entwickelt haben, um mhm. aus dem Hamsterrad auszusteigen. Und viele schaffen das nicht. Oder vielleicht kann man sagen, die anderen schaffen das nicht. Ich weiß nicht, wie das zur Zeit des Buddhas war. Vielleicht gab es eine höhere Erfolgsquote.
2: <lacht>
1: die meisten schaffen das eh nicht. Und was dabei rauskommt, ist tatsächlich ein gutes Leben und eine gute Wiedergeburt als Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen, von einem guten Lebensstil mit Achtsamkeit, Meditation und Ethik. Und im Prinzip können wir das übertragen auf ein Laienverständnis. So der mhm. Laie. Der Normalmensch, der muss jetzt nicht Mönch oder Nonne werden und äh, ohne Haben gut irgendwie einsam durch die Wälder ziehen. oder oder Glück. Genau. Aber wir können durch recht ähnliche Praktiken, einmal durch Ethik, äh, und Ethik bedeutet im Buddhismus relativ klar, weder mich noch andere zu schädigen, mhm. darauf aufbauend dann sozusagen wertzuschätzen, wie angenehm es ist, einen ruhigen Geist zu haben. Hm. Weil durch die nicht-ethische nicht äh, Lebensführung beunruhigt sich mein Geist.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, ich baue auf Ethik auf, kriege dadurch einen Vorgeschmack darauf, wie schön es ist, angenehm und friedfertig zu leben. Und dann bekomme ich auch mehr Interesse daran, in zum Beispiel meditative Praktiken einzusteigen. Kann jetzt sehr formell sein, aber kann auch zum Beispiel sein, in der Natur zu sein und einfach diese Verbundenheit zu spüren unter diese große Friedfertigkeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was Laien schon übernehmen können von dem Laboratorium, was Mönche und Nonnen in ihrer Hardcore-Praxis geübt haben.
0: Das ist eben zum einen ein ethisch... Gutes Leben zu führen, so ein bisschen vielleicht auch dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Und ich finde den Zusammenhang gerade sehr interessant zwischen einem unruhigen Geist und einer ethisch nicht sauberen Lebensführung. Wenn man zum mhm. Beispiel lügt, dann muss der Verstand sich damit ewig beschäftigen oder kriegt vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, unangenehme Gefühle. Und gibt es so konkrete Meditationspraktiken oder Methoden, die dafür empfohlen werden, wenn man jetzt doch ein bisschen mönchischer das angehen möchte und über normale Achtsamkeit hinaus jetzt praktizieren will?
1: Ja, und auch hier gibt es so ein paar Kategorien, die ich unterscheiden mhm. würde. Mhm. Es gibt Meditationen für die generelle Herzensentwicklung, die dann zum Beispiel der ethischen Entwicklung förderlich sind. Ah. Das ist die sogenannte Metta- oder Liebende-Güte-Meditation. Da findet man sicher auf YouTube oder beim Googlen findet man recht viel. Also mh, die Sprache ist eine nordindische Sprache, Pali, da ist es Metta, wird das genannt, M-E-T-T-A. Ja. Und das heißt eigentlich sowas wie Freundschaft, wenn man das wörtlich übersetzt. Mhm. Freundschaft, Wohlwollen und im Deutschen und Englischen hat sich dann Loving-Kindness und Liebende-Güte als, als etwas die Übersetzung, Übersetzung mhm. ähm, etabliert. Und das sind Meditationen, die das Herz immer weiter öffnen sollen ne? und dann in der Meditation das schöne Gefühl vermitteln sollen, wie angenehm es ist, in Harmonie mit sich und mit anderen zu leben. Und mhm. das kann und sollte dann so einen Ausstrahlungseffekt haben von, ja, ich, ich möchte mit dieser Person bei der Arbeit oder in der Familie möchte ich tatsächlich besser kommunizieren, weil ich möchte einen Teil von dieser Friedfertigkeit auch in meinem Leben stören. Ich möchte nicht mhm. nur in der Meditation darum gehen. Ja,
0: bringen. ja, total. Und mich dann aufführen wie die Axt im Wald. Das wäre nicht mhm. Sinn der Sache.
1: Genau. Oder zum Beispiel, dass ich merke, in der Meditation, und viele Westler haben Schwierigkeiten damit, weil mhm. wir, ich glaube, in einer ziemlich aggressiven Lebensumwelt äh, heranwachsen. Mhm. Auch unsere Wirtschaftsform, die sehr auf Effektivität und Wettbewerb getrimmt ist, äh, trägt da auch gut dazu bei, Viele Wessler haben Schwierigkeiten, in, in Herzensmeditation tatsächlich positive Qualitäten zu spüren. Da kommt sehr viel Selbstimpression ah. auf. Da kommen aggressive Bilder gegen Familienmitglieder auf, gegen andere Personen im Umfeld. Und die struggeln damit. Die wow. denken sich dann so, was stimmt mit mir nicht? Ich will auf Liebe meditieren. Und was dabei rauskommt, ist... Selbstabwertungen, Abwertungen von anderen und dann merken sie, oh, ich habe da einiges zu tun in meinem Leben. Ich muss hier ah, okay. an mir selber arbeiten oder an der Beziehung mit anderen Leuten arbeiten.
0: Das klären, vielleicht mhm. offener miteinander sprechen. Ja. Mhm.
1: Und in diesem Sinne kann das, glaube ich, schon eine sehr wertvolle Vorbereitung sein auf die letzte Lebensphase, damit die Positiven persönlichen Verbindungen, die ich eingegangen bin in meinem Leben, mir dann auch zugutekommen können, dass ich etwas so diese Ernte einfahren kann in einer Lebensphase, wo sich Leute gerne abwenden oder wo ich vielleicht vergessen werde oder wo es den Leuten unangenehm ist, dass durch die liebevollen Verbindungen, die ich im Leben geführt habe, mhm. ich dann auch Beistand bekomme. Insofern wäre das zum Beispiel ein Beitrag, glaube ich, der auch für Laien relevant ist.
0: Absolut die Meditation als Übungsfeld zu benutzen, mhm. Liebe und Verbundenheit und Beziehung auf eine gute Art zu spüren und das dann nach Möglichkeit auch im eigenen Leben umzusetzen. Mhm. Genau, das ist diese eine Kategorie von Praxis, ja. die du erwähnt hattest.
1: Genau. Und dann gibt es eine weitere andere Kategorie, die vor allem Mönche praktiziert haben und praktizierende Mönche immer noch tun in Klammern, die meisten buddhistischen Mönche meditieren nicht. Das ist vielleicht ein Schock für Leute. Das ist schon ein Schock für mich. <lacht> das, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie die Dorfkirche und der Pfarrer, da ist es so, naja, es hat halt mehr so Zeremoni zeremonielle Funktion und so ganz ernst meinen es dann viele nicht und das ist in Asien leider der Fall. Mhm. Es gibt einige Länder mit Buddhismus als Staatsreligion und dann ist das halt so die, Kirche, ne? man geht dann dahin und dann ist es klar, dass man die unterstützt und dass man so seine ah. Rituale macht. Aber der harte Kern von wirklich meditierenden Mönchen und Nonnen, die tatsächlich immer noch das Ziel haben, durch ihre Praxis eine komplette Erlösung zu finden,
0: mhm. das
1: ist auch in Asien relativ gering. Aber es gibt es.
0: Aha, ja, das ist schon ein Schocker für mich. <lacht> ja,
1: was hast du denn erwartet?
0: Also ich habe auf den Buddhismus oder überhaupt diese östlichen Religionen viel mehr Ernsthaftigkeit projiziert mhm. als jetzt bei uns. Aber mhm. der Vergleich mit dem Dorffahrer macht einfach absolut Sinn, ja.
1: Ja, was einfach praktisch bedeutet, man sollte nicht die Erwartung haben, nach Asien zu gehen und den nächsten besten Mönch oder die Nonne äh, haben dann irgendwie tolle spirituelle Weisheiten zu bieten, mhm. sondern da muss man sich einfach informieren und an Orte gehen, wo Meditation praktiziert wird. Sei es drum, in diesen Meditations Klöstern bei den meditierenden Mönchen und Nonnen hat Todesbetrachtung eine relativ wichtige Funktion. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Thailand so eine kleine Tradition von Waldklöstern, die relativ ähm, auf Meditation ausgerichtet sind. Es gibt Ge-Meditation, ne, man, man macht einfach, man legt so einen Pfad an, der vielleicht 30 Meter lang ist und dann läuft man auf und ab. Ne? Man geht auf und ab, achtsam, um G-Meditation zu praktizieren. Und am Ende dieses Weges findet man manchmal eine Glasvitrine mit einem Skelett, mit einem menschlichen Skelett. Das sind Leute in der Kommune, in der, in der Gemeinschaft gewesen, die ihren Körper gestiftet haben, dem Kloster, um während der G-Meditation immer ein Memento Mori zu haben, zu sehen, so sieht es aus. Dieser Körper wird sterben. Und Genau in diese Richtung gibt es eine Meditation im Urbuddhismus, die genau das repräsentiert. Und wenn du magst, kann ich da den Text, wie er in den Urtexten beschrieben wird, kurz vorlesen. Ist das
0: interessant? Das wäre sehr, sehr schön, ja.
1: Okay. Und zwar sind das die sogenannten Leichenfeldbetrachtungen. Ist jetzt relativ hart. Und danach kann ich beschreiben, warum das eigentlich nicht so hart gemeint ist. Gut, eine etwas gekürzte Version, weil ich habe das getrimmt, um die ganzen Wiederholungen wegzulassen. Ein Mönch kontempliert seinen Körper, als ob er eine Leiche sehe, die auf ein Leichenweltfeld geworfen wurde. Schon einen, zwei oder drei Tage lang tot, aufgedunsen, blau angelaufen, aus der Flüssigkeiten heraussickern. So vergleicht er, mein Körper ist von derselben Natur, so wird er sein. Er kann diesem Schicksal nicht entgehen. Hm. Und dann geht es weiter in dieser Betrachtung, nicht nur, dass er ein, zwei Tage lang tot ist, sondern dann ist er, in meiner Vorstellung, in meiner Kontemplation, Meditation, von Krähen angefressen, von Habichten, Geiern, Hunden, Schakalen oder verschiedenen Arten von Würmern. Als nächste Stufe, der Körper ist ein Skelett, an dem noch Fleisch und Blut klebt, von Sehnen zusammengehalten. Als nächstes ein fleischloses Skelett, blutverschmiert, von Sehnen zusammengehalten. Als nächstes ein Skelett ohne Fleisch und Blut. Das ist, das ist der Verwesungsprozess. Ne? Man kann mhm. sich das zeitraffer vorstellen. Als nächstes Knochen ohne Verbindung, in alle Richtungen zerstreut. <lacht> Hier ein Handknochen, da ein Fußknochen, dein Schienbein, dein Oberschenkelknochen, dein Rückenwirbel, da ein Zahn, da ein Schädel. Als nächstes weich, ge weiß gebleichte Knochen, Muschelfarben. Als nächstes aufgehäufte Knochen, mehr als ein Jahr alt. Und als letztes verrottete Knochen zu Staub zerkrümelt. Und in diesem mentalen meditativen Zeitraffer gehe ich immer wieder diese Kontemplation durch und stelle mir tatsächlich meinen Körper so vor. Mhm. So wie ich ihn kenne. Erstmal da liegend, aufgedunsen, Und dann durch diese ganzen Verwesungsprozesse mhm. durchgehend. Okay, und jetzt kann man sich fragen, das ist ja eine furchtbare Vorstellung. Was ist das denn? <lacht> ja. also, das ist noch eklig. Das mag ich mir weder anschauen noch vorstellen. Was soll das? Hast du da erstmal eine Assoziation dazu, was du denkst, ein Effekt davon sein könnte?
0: Ich habe gerade gedacht, dass es auch im Christentum Traditionen gibt, wo die Nonnen und Mönche in ihren Särgen schlafen. Ja, wie du gesagt hast, für dieses Memento Mori, was mir jetzt bei dieser Sache kam, die, wie du sagst, ja sehr im Gegensatz zu diesen schönen, geführten Meditationen mit stell dir eine Lichtsäule vor mhm. und wie alles so strahlend steht, ist es macht auf jeden Fall sehr die Vergänglichkeit deutlich ja. und ermahnt vielleicht im besten Fall dazu, darauf jetzt nicht so viel Sicherheit zu geben und nicht so zu tun, als wäre das Leben ewig. Ja. So, das war mein erster Gedanke.
1: Ja, okay, das passt auf jeden Fall. Und jetzt bringe ich eine etwas vertieftere Sicht auf die buddhistische Sichtweise und die Meditation. Mhm. Mhm. Ich gebe nicht so viel auf diesen Körper und schöne okay. Pflege und mhm. so weiter. Und was dann das Ziel ist davon, ist, dass meine Anhaftung, und das ist ein wichtiger Begriff in der ja. buddhistischen Lehre, meine Anhaftung sowohl auf den Körper als auch auf all das, was mit diesem Körper verbunden ist, nämlich mein Alltagsleben, dass diese Anhaftung runtergeht. Mhm. Und so, jetzt kommt meine laien Meine Leinsicht: okay, wenn meine Anhaftung und mein Spaß sozusagen an meinem Körper runtergeht, dann werde ich depressiv, oder? Und das ist in der buddhistischen Sichtweise nicht so. Zumindest ist diese Praxis nicht darauf angelegt. Wenn ich depressiv werde bei einer solchen Meditation, habe ich was falsch gemacht. Was eigentlich passieren sollte, ist, ganz plump gesagt, dass der Geist sich vom Körper abtrennt und dadurch sozusagen autonom wird.
0: Freier also wird.
1: Freier wird, genau. Es fühlt sich an, das ist genau das richtige Stichwort, während der Meditation fühle ich mich immer freier und immer lichter. Wow. Und dann ist am Ende so an diesem letzten, okay, und dann ist da dieser Knochenhaufen und dann kommt ein Windstoß und puff, das Pulver, irgendwie der Knochen ist weg, dann ist alles weg. Und dann ist das eine Freiheit, die dazu führt, und jetzt lese ich den, äh, das Ende dieses Textes, mhm. das dann sagt, während er, sie, der Mönch, die Nonne, so eifrig und entschlossen kontempliert, sind seine Erinnerungen und Absichten, die auf dem Alltagsleben beruhen, überwunden. Mhm. Mit deren Überwindung wird sein Herz innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht und konzentriert. Und was das bedeutet, äh, das ist diese Übersetzung, dieses zur Einheit gebrachte Herz, das ist Samadhi. Das ist ein enormer Glückszustand während der Meditation. Das ist das, was wir anvisieren, wenn wir meditieren, hm. komplett frei, glücklich, ruhig zu fühlen. Und das okay. ist das Ziel dieser Meditation, nicht das Depressive, nicht irgendwie eine Frustration.
0: Oder Angst. Ich denke an Patienten, ja. die einfach allein schon beim Gedanken, ich könnte sterben, oh mein Gott, mein armer Körper, Panikattacken bekommen würden.
2: Mhm.
0: Aber der Unterschied ist offensichtlich, dass vom spirituellen Glauben her, von der Verankerung her, ein anderes Rückgebäude dran ist. Also die glauben mhm. halt nicht im ersten Moment, ich bin aber mehr als dieser Körper. Also da gibt es keine Bewusstheit, die zum Beispiel wiedergeboren wird oder irgendwie in einer anderen Form weiter weiterbesteht sondern wenn der Körper weg ist, dann bin halt ich weg. Und das ist bedrohlich. Ja. Deshalb ist diese Sache tatsächlich, glaube ich, für, nicht für jeden geeignet, wenn er keinen Glauben hat oder keinen spirituellen Rückhalt. Nicht was Besseres so als das, was er halt kennt.
2: Mhm.
1: Ja, wobei das schon interessant ist. Ich, ich kenne persönlich nicht viele Leute, die überhaupt so meditieren.
2: Mhm.
1: Ich habe teilweise so meditiert und mit Ganz guten Erfolgen. Also ich habe diese Glückszustände, die dabei aufgekommen sind, waren genau die gleichen Glückszustände, die mit Atemmeditation oder mit Liebesmeditation
2: mhm.
1: aufgekommen sind. Es zeigt sich tatsächlich der Geist in seiner schönen Form, so um es mhm. mal so zu sagen. Ähm, ich kenne keine Leute, die eine solche Todeskontemplation, Meditation gemacht haben und dadurch zu einem optimistischeren Bild gekommen wären über das den Geist und über das Leben nach dem Tod. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob sich das, vielleicht könnte sich das eignen, dass Leute ein, den Geist erleben, das Glück erleben am Geist und dann ein bisschen in so einen Zweifel kommen. Naja, vielleicht ist es ja möglich, dass irgendwelche Aspekte davon nach dem Tod des Lebens und des Körpers weiter bestehen bleiben. Von daher ja. ist ein interessantes Experiment.
0: ja. Wenn sich die Experimentteilnehmer darauf einlassen würden, weil es hat ja schon emotional ganz starken Expo-Charakter für viele. Ja. ja. Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast selbst eine Zeit lang das intensiver praktiziert und hast auch dieses, diesen Frieden, diese Losgelöstheit erfahren dürfen.
2: Ja.
0: Was würdest du denn generell sagen, wie die Auseinandersetzung damit, also mit der Vergänglichkeit, mit dem Buddhismus in deinem Leben persönlich gewirkt hat?
1: Ich habe den Buddhismus vor etwa 20 Jahren, vor über 20 Jahren kennengelernt. Und ich will nicht so tun, als ob ich irgendwie die 20 Jahre durchmeditiert hätte. Aber ich hatte Baden, <lacht> wo ich äh, sehr intensiv praktiziert habe. Wo ich, ich war insgesamt zwei Jahre, wenn ich das alles zusammenzähle, auf Retreats. habe wow. äh, Monatelang in Klöstern verbracht, in Asien, in Europa. Also, das heißt, auch wenn ich nicht 20 Jahre regelmäßig meditiert habe, aber es gab schon viele Phasen, wo ich recht, äh, recht äh, zuverlässig und regelmäßig praktiziert habe. Und für mich ist es so, und ich kann mir vorstellen, dass es für viele andere auch so ist, es gab so eine protektive Phase mit dem Buddhismus und mit der Übung, wo ich das auf so einen Altar gesetzt habe und es war relativ abgekoppelt vom Alltagsleben. Okay. Also, da ist eine Reinform, da ist eine Orientierung auf etwas, was nichts mit dem normalen Leben zu tun hat. Mhm. Und das bin jetzt ich. Ne? So habe ich mich dann gesehen und dann läuft das normale Leben so nebenher. Man muss halt also Geld verdienen, man muss, was ist ich, sein Studium machen und all diese Sachen. Aber, das Stadium
0: kommt mir bekannt vor.
1: Ja. <lacht> Interessant. Und, aber eigentlich mein Interesse äh, ist das. Und das ist mit der Zeit aufgeweicht. Ich habe gesehen, in welche Falle, wenn ich das so sagen kann, das langfristig führen kann, bei mir zumindest. Und jetzt lege ich in den letzten Jahren sehr viel Mehrwert auf die Integration und auf, das, auf die Anwendung im zwischenmenschlichen Bereich, die Anwendung in meiner Arbeit als Therapeut. Äh, im Umgang mit meiner Familie und so weiter. Das ist mir jetzt sehr viel wichtiger. Und ob ich jetzt irgendwie irgendwelche Stufen erreiche oder wie mein Nachleben sein wird, das interessiert mich eigentlich ziemlich wenig zurzeit.
0: Es ist so dieser Aspekt der Ethik oder der Lebensführung,
1: mhm.
0: meinst du das? So ja. eben möglichst, ich sage jetzt mal liebevoll und klar und wahrheitsgemäß mhm. zu leben.
1: Ja, und ich könnte das etwas psychologischer noch formulieren, mhm. dass tatsächlich der Aspekt der Integration in den Vordergrund getreten ist, dass ich kann eine wertvolle Erfahrung gemacht haben, zum Beispiel in der Meditation, aber erst, wenn es in die verschiedenen Teile des Unterbewusstseins mhm. durchgesickert ist und nicht nur in diesem heiligen Teil des Unterbewusstseins <lacht> eine Ideale hat, sondern das durchgedrungen ist in der Art, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit Nahrung umgehe, wie ich inzwischen menschlichen Kontakt mit Tieren und Menschen und so weiter umgehe, dann empfinde ich das jetzt heutzutage als wirklich dann wertvoll, wenn es so durchsickert, wenn es sich ausweitet.
0: Ja. Das
1: ist das Interessante.
0: Absolut. Das ist wie sonst wie so totes Wissen oder einfach mhm. nicht mit Leben gefüllt. Hast du ein Beispiel, was dir spontan einfällt, so, wo dieser Integrationseffekt vielleicht ganz gut gelungen ist aus der Meditation ins echte Leben?
1: Ja, für mich ist es, das sind, das ist jetzt die Gesamtheit der spirituellen Praxis oder ja. Meditationspraxis, ja. das sind jetzt nicht nur bestimmte Meditationsarten, aber mir fällt es relativ einfach auch hinter einer hässlichen Fassade, wenn jemand handelt oder wenn ich mich dabei erwische, irgendwie unschön zu handeln. Ich kann relativ einfach sehen, dass da ein hilfloses Wesen ist, das irgendwie das Beste versucht und gerade keine anderen Wege gefunden hat, als aggressiv zu sein, als abstoßend zu sein, als unangenehm zu sein, defensiv zu sein. Mhm. All das, was wir nicht sehen möchten, und gerne verurteilen, natürlich mhm. mache ich das auch. Aber ich kann relativ schnell switchen auf eine Ebene von, ja, okay, ich sehe da ein hilfloses Kind, das gerade nicht anders wusste, als sich so zu verhalten.
0: Verständnis, ja. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Eben dieses Mitgefühl, von dem wir vorher gesprochen haben.
1: Genau. Und dass dahinter etwas sehr Verbindendes ist, weil ich bin genauso. Mhm. Ja. <lacht> und das verbindet mich mit diesem Menschen, der jetzt gerade unschön handelt. Ich, ich kann auch manchmal nicht aus meiner Haut raus. und im, Eifer des Gefechts, im Moment sage ich dann was Unempathisches oder was Hartes oder habe Gedanken, die einfach unschön sind. Ähm, das wende ich dann genauso auf mich an und dadurch sind wir verbunden in unserem Menschsein. Das ist, glaube ich, ein direktes Ergebnis. ist Zeit. auch
0: eine gehörige Portion Demut dabei, gell? Ja. Mhm. Ich habe so gemerkt in unserem Gespräch, wir haben gar nicht so viel über den Tod geredet, so mhm. diese Kombination von Buddhismus und Sterben, aber das macht auch total Sinn, weil es geht gar nicht jetzt so sehr darum, sondern der Tod, so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist halt ein Moment, der klar Nachteile hat, weil man dann so resetet mhm. und von vorne anfangen muss, alles Mögliche zu lernen. Aber sonst habe ich dich jetzt so verstanden, dass es relativ unbedeutend ist, weil es auch nur ein Punkt in diesem ewigen Kreislauf ist.
1: Ja, es ist ein etwas künstlicher Punkt, der einfach durch unsere Körperlichkeit gegeben ist, aus der buddhistischen mhm. Perspektive. Und darüber hinaus ändern sich die Ansprüche und die Herausforderungen des Lebens nicht. Egal, als was ich oder als wäre ich wiedergeboren werde, habe ich den gleichen Job zu tun, sozusagen, nämlich möglichst ein gutes Leben zu führen, das mich vielleicht irgendwann aus diesem Kreislauf befreit.
0: Ja, und die Vorbereitung auf den Tod ist Dasselbe wie sich auf ein gutes Leben vorzubereiten.
1: Genau. Und das ist, ich glaube, das ist gemeinsam vielen spirituellen Traditionen, dass sie den Tod in den Alltag hineinholen, nämlich auf dieser, auf die Art, dass, dass der Moment zählt, dass die Handlung zählt in diesem Moment, dass dieses Aufschieben von, okay, ich kümmere mich nächstes Jahr drum, ja. heute, ne, dieses Jahr ist meine Karriere angesagt und okay, Self-Care und auf mich selber achten und meine Beziehungen pflegen, kann ich ja noch nach der Rente oder nächstes Jahr. Ne? Ich glaube, das mm. haben alle spirituellen Traditionen gemeinsam, dass sie letztlich sagen, nee, so einfach ist es nicht, Freundchen, das <lacht> müssen wir vorbereiten werden.
0: Ja, es könnte dich jeden Moment erwischen. Mhm. Ja, und diese Bewusstheit zu halten, das ist, denke ich, der Trick. Dass, wenn wir das schaffen, dann ist viel gewonnen. Wir können uns jetzt nicht, jetzt ist ja Halloween gewesen, aber wir können uns nicht eine Skeletttapete machen
2: mhm.
0: oder... Ja wie du beschrieben hast, irgendwelche Knochen aufhängen, um uns mhm. jetzt daran zu erinnern, du wirst sterben, kümmere dich um dein Leben, sondern mhm. wir müssen es irgendwie innerlich, mental hinbekommen.
1: Ja, und genau dafür, um vielleicht auch einen Kontrast zu dem herzustellen, was ich vorher gesagt habe, das hat sich jetzt sehr idealistisch angehört und ich hoffe, dass keiner auf den Gedanken gekommen ist, dass ich irgendwie auf einer anderen Stufe wäre oder so <lacht> zu schreiben. Es ist idealistisch ne? und alles, was idealistisch ist, ist quasi zum Scheitern verurteilt, weil nicht mein ganzes Wesen dahinter steht. Und wenn wir es jetzt bringen auf eine wirklich alltägliche Ebene, bedeutet das, genug Me Momente, genug ähm, Situationen herzustellen, wo das mir bewusst ist, wo ich mich danach orientiere, damit, so würde ich das formulieren, damit es in das Unterbewusstsein einsackt und ein bisschen so auf Autopilot geht, damit es nicht die ganze Zeit so eine Willensanstrengung mm. ist und dann muss ich mir in den Kalender schreiben, heute über den Tod nachdenken, damit ich ein <lacht> gutes <ich> Herz <lacht> kultiviere oder so, sondern eher, dass ich genug solche Momente ansammle, dass ich rückblickend sa sagen kann, oh, in dieser Situation habe ich anders gehandelt als vor einem Jahr und es scheint zusammenzuhängen mit der Taft, die ich da investiert habe.
0: <lacht> ja, so einen Habit aufzubauen, ja. das ist, wie du sagst, im Automatismus wird. Ja, das ist schön. Aber der implantiert sich ja auch nicht von selber, sondern das ist Arbeit.
1: Und jetzt werde ich wieder buddhistisch und sage: Okay, unter welchen Umständen mache ich diese Arbeit? Am besten, wenn sie Spaß macht. Ja. Und dafür kultiviere ich eine Meditation, die mir diese subtilen Glückszustände ja. produziert. Ne? Weil dann will ich das auch. Dann. Will ich das nächste Mal meditieren? Und dann ist es nicht nur anstrengend. Okay, ich muss diese Hürde überbrücken, ne, die viele Menschen leider haben, mhm. dass die Meditation eine Pflicht ist und ja, oh, heute muss man irgendwie ein bisschen meditieren. So, aber es ist so ein weiteres To-Do auf meiner Liste. Es ne? ist so eine Verpflichtung, eine Obligation, und das zu überwinden und tatsächlich zur Ruhe zu kommen. Weil oh. ich es
0: will, weil es mir gut tut. Weil's so dieses tut. Konzept von joyful effort. Ja, es ist genau. irgendwie Aufwand, aber es ist spaßig. Es, danach geht es mir besser als vorher.
1: Genau. Und dann gibt es so viele bessere Chancen, dass es sich verautomatisiert.
0: Ja. Wenn sich jetzt jemand, nachdem er das angehört hat, denkt, ich würde mich gerne tiefer damit beschäftigen. Mhm. Was empfiehlst du?
1: Zum einen kann sich jemand interessieren für diese Urtexte. Mhm. Das Aber wo gibt es die?
0: Also ich wäre jetzt auch eher konfrontiert mit so diesen eher neumodischeren tibetischen Sachen. So, Es ja. gibt ja dieses tibetische Totenbuch und das alles. Ich wüsste jetzt nicht, wo man diese Urtexte findet.
1: Genau. Und da gibt es eine sehr wertvolle Ressource im Internet, die heißt Sutta Central. Suttas, Sutras, das sind die alten Texte. Mhm. Und Sutta Central, äh, vielleicht kannst du den Link äh, mhm, in die Beschreibung reintun, da findet man alle Texte in Übersetzung, alle alten buddhistischen Texte in Übersetzung. Und äh, was ich da vorheben möchte, wenn wir in der Art äh, meditieren wollen, die wir heute vor allem besprochen haben, dann ist das ein Text, das ist die mittlere Sammlung der Text Nummer 119.
0: Wow, das ist, das ist sehr konkret
1: Und das ist ein Text, der die verschiedenen Körpermeditationsarten beschreibt. Und da gibt es eine Handvoll, ich weiß nicht, wie viele sind es, sieben, zehn Meditationsformen, und die sind da aufgeführt. Das ist das eine. Wenn mich etwas davon besonders anspricht, dann kann ich danach suchen, wenn ich auf Retreats gehe zum Beispiel.
2: Mhm. Ich kann
1: schauen, es gibt Meditationslehrer, das können Mönche oder Nonnen sein, das können Laien sein.
2: Mhm.
1: Und wenn mich das besonders interessiert, dann kann ich da anfragen, in einem Retreat-Zentrum zum Beispiel, welcher Lehrer, welche Lehrerin ähm, hat da einen guten Zugang dazu, kann das beschreiben.
2: Mhm.
1: Wir haben das Glück, deutschsprachig, wir hatten vor einigen Jahrzehnten eine Nonne, die hieß mit dem Parinamen namen Ayakema. Ah, äh, die war das sagt mir was. Mhm. Die ist zum Teil etwas populär geworden, die war unglaublich fit in Meditation und auch in der Beschreibung. Und man findet relativ einfach auch Audioaufnahmen, wo sie geführte Körper- und Todesmeditation macht.
0: Sie hat auch Bücher geschrieben, gell?
1: Ja, sie hat Bücher geschrieben. Sie war einfach sehr gut didaktisch, eine sehr starke Persönlichkeit, sehr charismatisch, sehr klar in der Beschreibung. Oftmals haben wir Schwierigkeiten, wenn wir mit asiatischen Lehrern zu tun haben. Es ist einmal eine andere Kultur. Die beschreiben das anders. Und das ist schon ein Segen, wenn man Westler hat, wie zum Beispiel Ayakema, die uns direkter ansprechen können, ne, von dem Stil her.
0: Ja, ja, das sind wirklich sehr, sehr wertvolle Ressourcen. Mhm. Und diese Meta-Meditationen, was würdest du da als Zugang wählen? Ist das auch in diesem Sutta Central?
1: Ähm, da gibt es, das sind die Texte, das ist ein bisschen komplex. Es gibt da Texte dazu, alte Texte, die sind nicht besonders erhellend. Mhm. Es gab dann eine Kommentarliteraturphase, ungefähr 500 Jahre nach dem Buddha. Dann wurde sehr viel mehr beschrieben und in Praxis umgewandelt, was davor mehr so Inspirations, Inspirationsmaterial war. Dann wurde es umgewandelt in Techniken. Und das ist, zum Glück hat sich relativ gut verbreitet, da findet man auf YouTube relativ okay. gute Beschreibungen, geführte Meditation, Meta oder liebende Güte, Loving Kindness, mhm. das sind die Stichworte. Und da das ist nicht so anspruchsvoll, glaube ich, von der Beschreibung her. Es ist relativ selbsterklärend. Das kann man einfach machen. Ähm, diese Todes- oder Körperbetrachtung, da braucht man schon qualifiziertere Lehrer, ja. die das vr gut beschreiben können.
0: Ja, super. Ich finde es richtig spannend. Haben wir denn jetzt irgendwas noch nicht erwähnt, was dir aber wichtig ist?
1: Vielleicht nur so äh, einige Parallelen zu den Traditionen, die uns äh, bekannt sind. Zum einen, es gab die Kirchenväter, das waren im Christentum. Ähm, das waren äh, christliche Lehrer, die gehörige Anteil Reflexion und Meditation auch in ihrer Praxis hatten. Und auch die haben diesen Aspekt gehabt von, unser Geist ist das Wichtige, nicht der Körper. Der Geist ist das, was wir kultivieren. Das ist das, was die göttliche Qualität oder die äh, Qualität von Christus in uns ist. Hat einen harscheren Ton. Die sind dann abfälliger gegen den Körper. Die sagen, das ja. ist Mist. Ich will den nicht nähren. Ich will meine bedürf körperlichen Bedürfnisse nicht nähren. Aber nur mal aufzuzeigen, dass es nicht nur eine östlich-asiatische Kultur, mhm. sondern es gab durchaus in jeder spirituellen Kultur, auch in, äh, im Christentum, gab es diese Aspekte, wobei die Kirchenväter meistens nordafrikanisch waren, die waren äh, in Ägypten zum Beispiel. Das, wow. ist, äh, das war die Region, in der sich das Christentum am Anfang äh, am meisten herausgebildet hat.
2: Aha. Das
1: ist das eine und einfach nur eine, eine etwas witzige Parallele, dass, dass der Buddhismus, in dem der Tod so eine Stellung hat, Repräsentiert ist durch Leute, die Gleichmut ausstrahlen, Güte ausstrahlen und in dieser Hinsicht eine Lebensbejahung, eine Zuwendung hin zum Alltagsleben. Ja. Und das Klischee von, von Leuten, die allzu sehr mit dem Christentum und mit der Sünde, dem Christentum ja auch verankert ist, komischerweise dann eine etwas pessimistischere Einstellung zum Leben haben, wobei ich natürlich gibt es auch sehr lebendige und frohe Traditionen im Christentum, aber es gibt nun mal diesen Aspekt von Erbsünde und so weiter, ja. der auch teil hat. Und was anscheinend mehr mit dem Leben betroffen ist, also dass das Hineinbringen im Buddhismus des Themas, des Todes und der Beschäftigung dadurch, äh, komischerweise schon auch mit dazu beiträgt, dass die Praktizierenden glücklicher und zufriedener sind mit dem Leben.
0: Ganz paradox, gell? Ja, dass wer am Leben festklammern will, vielleicht eher ängstlich oder verschlossener mhm. ist. Und andersrum, wer sich für diese Perspektive öffnet, ich werde sterben, es wird vorbei sein, ich weiß nicht, wie lange ich habe, der dann umso genussvoller und zugewandter und intensiver lebt, ja.
1: Mhm. Und mit mehr, ich glaube, es könnte so einen hedonistischen Reflex auslösen, aber auch mehr Vergebung, und einfach nicht nur ich werde sterben und deswegen muss ich jetzt schnell schnell genießen sondern
0: Yolo. der Mensch,
1: der mich streite, der kann auch bald sterben ne? und die ja. Leute bei der Arbeit, die können, die, ob sie jetzt bald sterben oder nicht, aber auch die werden irgendwann sterben. Das kenne ne? ich aus
0: der Arbeit, mein <lacht> ja,
1: Du kannst es sicherlich von der Arbeit.
0: Ja, mhm. ja. Es ist so eine Wertschätzung.
1: Genau, eine Wertschätzung des Gegenübers. Einfach verbunden durch diese Perspektive. Was mich interessieren würde, ohne dass jetzt Leute vielleicht in deiner Arbeitsumgebung sehr viel spezifisch aus der buddhistischen Richtung kommen, aber siehst du denn, dass Menschen vielleicht automatisch oder vielleicht durch ihren Zugang zum Christentum ähnliche Effekte haben, wie das, was ich beschrieben habe von den buddhistischen Meditationen?
0: Ich würde sagen, ja. Du meinst jetzt meine Kollegen, gell?
1: Kollegen oder auch Patienten.
0: Patienten nein,
1: mhm.
0: aber Kollegen, die sich ja absichtlich dafür entscheiden, in diesem Feld zu arbeiten, würde ich sagen ja. Mhm. Dass da unter meinen wirklich lieben Kollegen überdurchschnittlich viele sind, die sich Gedanken übers Leben machen, die ein stark ausgeprägtes Werte- und ethisches System haben und mhm. tatsächlich viele, die sich mit dem Buddhismus beschäftigen. Also fallen mir auf den Schlag drei ein, mit denen ich zusammenarbeite, die sich da wirklich auch im Sinne eines Studiums mit beschäftigen. Und die Effekte, ja, wie gut kennt man seine Kollegen. Aber wie ich sie wahrnehme, sind es einfach sehr liebevolle, bemühte Menschen. Hm. Und ich glaube, dass es einfach so eine natürliche Auslese gibt, so eine Selektion, dass wenn man damit nichts zu tun haben will, dann natürlich gehst du dann nicht dahin und bewirbst dich. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle meditieren. Das ist ein bisschen so, wie du gesagt hast, gell? Es mhm. ist ja keine. Die meisten sind keine Super-Yogis und Engel. Ja. Aber gute Menschen würde ich sagen auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Bin ich auch sehr dankbar, ja. Mhm. Und dir bin ich auch sehr dankbar, lieber Gabriel. Ich fand es sehr, sehr bereichernd. Ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, und ich danke dir für das Interesse an diesem Thema.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Gabriel Ellis. Ich hoffe, es konnte euch genauso inspirieren wie mich und dass ihr für euch etwas daraus mitnehmen konntet. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.